1: Muy buenos días
2: amigos que aman y viven el deporte, estoy muy feliz de que nos acompañen en un episodio más de este increíble podcast de AMET, yo soy su amigo Arturo Macedo licenciado en comunicación y soy parte de esta gran familia AMET, te recuerdo que si quieres aprender más sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal o emprendimiento deportivo puedes visitar nuestra página oficial www.amedweb.com donde estarás dentro de toda una gama de conocimientos que que puedes encontrar en cursos, talleres y diplomados, los cuales son 100% en línea. Así que tú tienes la oportunidad de estudiar cuando quieras y donde quieras. No lo pienses más y date una vuelta por nuestra página. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido esta gran semana? Por fin, estamos ya en dominguito, vamos a grabar este super podcast. Hay un tráfico brutal, yo lo sé, pero que la buena vibra siempre esté con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema... Súper importante para todas las personas que están allá afuera haciendo algún deporte, entrenando, que quieren llegar a sus metas Vamos a hablar de la parte mental y psicológica del deportista Y para eso aquí tengo una gran, gran experta Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias
2: Siempre eh, presento aquí a mis invitados Pero quiero que esta vez tú te presentes como si estuvieras en una fiesta Llegas con tus amigos Por ejemplo, soy el mejor amigo de Fabiola Y te digo, hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué me dirías?
0: Este, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Eh, en esto este, que me cuentes eh, qué ha pasado, qué has hecho de tu vida estos últimos tiempos, etcétera.
2: Ok, Fabi, muy bien, tú muy amigable, ¿eh? Eh, cuéntanos un poquito qué haces, qué has laborado, cómo, cómo aportas a esto de la psicología. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti
0: ah okay. Bueno, este mm, Les reitero, eh, mi nombre es Laura este, Laura Posadas Y bueno, eh, actualmente me dedico a la docencia Soy profesora de educación física eh, Actualmente trabajo En Fundación Miri Pesado este, Trabajo con adolescentes de secundaria Y bueno este, Esa es mi experiencia profesional eh, En cuanto a mis experiencias eh, Deportivas, bueno eh, Me he dedicado prácticamente A, a la práctica del fútbol y este, lo practiqué eh, a nivel profesional, eh, eh, estuve en una eliminatoria mundialista y en, un, y en un mundial que fue en Estados Unidos en el 99. Entonces, pues bueno, este como ustedes pueden comprender, pues tengo algunas experiencias, anécdotas este que puedo compartirles en, y sobre todo para que ustedes aprendan a manejar esta parte mental en el deporte que es muy importante para obtener un rendimiento deportivo.
2: Perfecto Fabiola, ya escucharon, o sea tenemos aquí a una mundialista increíble, yo nunca me imaginé platicar con alguien tan profesional, con una mujer que ha dado todo por el fútbol, que a veces siempre esto, este estigma de que no, el fútbol solo es para los hombres, para nada, la inclusión nos ha permitido y nos da la chance de que las chavas tengan su liga profesional, que está increíble, que todos seamos parte de este hermoso deporte que es el fútbol. Y aquí tienen el ejemplo con con la licenciada Laura Fabiola, que es una chica, no sé cómo decirlo, eh, una gran deportista, que aparte combinó deporte y estudios, y que hoy nos trae un tema buenísimo de cómo cómo la psicología nos ayuda a obtener esos... Rendimientos, esos resultados Para desarrollar una mentalidad ganadora Enfocada en lo que queremos lograr A corto y a largo plazo Entonces para empezar Fabiola ¿Nos podrías explicar Qué es la psicología Y en qué momento se utiliza en el deporte?
0: Ok, bueno, pues la psicología, si la vemos desde ese punto de vista eh, psicología general, podemos decir eh, un concepto muy básico es, es el estudio de la, de la mente y del cuerpo. Ese sería un concepto muy básico de lo que es la psicología. Obviamente la psicología del deporte pues se va a enfocar precisamente al estudio del cuerpo y del, y del alma, así como de la mente, pero en el, lo que es en la actividad física.
2: O sea, estamos hablando que es una conexión entre cuerpo y mente, Enfocada a la actividad física. Así es. Así Muy bien. Es. ¿Y por qué es importante eh, trabajar este aspecto mental en el deporte y por qué esta conexión nos permite dar mejores resultados?
0: Ok, bueno, eh, si ustedes se ponen a pensar ahora en la actualidad, y no solo ahorita, sino desde hace miles de años, pues obviamente eh, las personas necesitamos tener una concentración. Eh, para alguna práctica deportiva Si yo puedo Yo puedo ser un deportista de alto rendimiento Y puedo estar súper preparado en, en el aspecto este físico En el aspecto técnico Pero si no trabajo el, el aspecto mental Obviamente pues no, no voy a llegar a ese Resultado óptimo como deportista
2: Ok, en la actualidad Vemos que muchos equipos de fútbol eh, Tú que dominas ese tema uh-huh. Ya tienen un preparador eh, bueno, han tenido siempre un preparador físico, de porteros, de defensas Y ahora también incluyen un preparador, eh, un psicólogo del deporte, ¿no? Así es eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante que estén en un equipo, por ejemplo, en el fútbol?
0: Ok, bueno, eh, eh, realmente, eh, bueno, yo estoy, este me, me, me he relacionado con bastantes entrenadores deportivos Porque, como les comento, soy maestra y, y pues estoy relacionada al 100% en el deporte Entonces, tengo muchas muchos vínculos en este sentido Y bueno, me he dado cuenta y en base a las experiencias de ellos, pues me han comentado que eh, sus equipos deportivos a veces carecen de ese aspecto, ¿no?, del trabajo psicológico. Es decir, faltan psicólogos deportivos en en este tipo de de actividades. En el fútbol también, en la actualidad, los hay, ahora se les conoce como los coach, coach deportivos. Este, pero eh, realmente no se les está dando la prioridad al 100 es decir se, como les comentaba se tiene que trabajar no solo la parte pues técnica y física sino también la parte mental entonces yo creo que sí debe de haber una balanza en cuanto a esa preparación del deportista no no solamente lo técnico sino que tiene que haber un equilibrio no sé yo diría que un cincuenta y un cincuenta entre la parte mental y la parte la parte técnica y física del claro. deportista
2: o sea, un 50% preparación, autogestión mental.
0: Así es. Y
2: el otro, toda la preparación que incluye ejercicios, eh, táctica, técnica y todo eso. Así es. Muy bien. Entonces, ¿tú me podrías decir cuáles son esas variables psicológicas que debe trabajar un deportista para alcanzar su máximo rendimiento deportivo?
0: Sí, claro. Bueno, hay algunas, hay varias. Este una de ellas pues es la concentración, por ejemplo, ¿no? Okay. Los deportistas tienen que trabajar este la concentración para poder llegar a esa meta u objetivo que se tienen planteados, ¿no? Entonces esa sería una variable, la concentración. Otra sería también la atención. ¿No? el deportista tiene que trabajar la atención es decir eh, el entrenador deportivo que trabaja de manera directa con el deportista tiene que trabajar esa parte no este la, la atención es decir focalizar esa atención del deportista para que eh, se concentre en esa tarea que está trabajando en ese momento ¿no? y que no sea factor de algunos distractores sobre todo los externos no muchas veces los deportistas pues se se distraen ¿no? por cualquier factor externo. Entonces, se trabaja esa parte. ¿no? Entonces, sin concentración, pues no hay atención, o viceversa.
2: Ok, entonces los dos factores o esas variables son atención y concentración. Esas
0: serían dos variables que se tienen que trabajar.
2: Ok, muy bien. Y, bueno, en tu caso, ¿cómo le hacías tú para mantenerte siempre concentrada en, en lo que te decía tu entrenador? Por ejemplo, eh, Laura, mete... Necesito que este partido tú seas el poste y le des, no sé, pases al 9, Ajá. al centro delantero. ¿Tú cómo lo haces para concentrarte y, tener, y captar esa atención que necesitas para entender bien las indicaciones del entrenador? ¿Tú cómo lo hacías?
0: Ok, bueno, yo eh, realmente pues nunca tuve mucho problema en esta, en esta parte. Yo creo okay. que tiene que ver mucho también con tu personalidad. Ajá. Entonces yo creo que este... Eh, esa personalidad eh, te va a llevar, de la, bueno, va de la mano con este aspecto, ¿no?, de la atención y la concentración. Entonces, yo lo que hacía, pues realmente, pues a mí siempre, yo siempre he sido fanática del deporte, entonces pues me gustaba, me apasionaba, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es algo muy importante, que el deportista, pues realmente le interese, ¿no?, que le interese lo que está haciendo, ¿no? Este, si no te interesa, pues prácticamente pues te vas a lograr concentrar, por, muy, por mucho que tengas a un entrenador... Este, muy bueno, este si a ti no te interesa la actividad, no te gusta, no te llena pues no vas a lograr esa, esa concentración y esa atención, entonces yo creo que es algo muy importante
2: ok, entonces también un primer paso es el interés o, el interés. o la pasión que sientes así por ese es. deporte así es ah buenísimo, mira ese es un punto que yo desconocía porque me pueden gustar muchos deportes, pero si no me apasiona voy a practicar de todos y quizás en ninguno destaque, así es ok, muy bien Y hablando de la parte, ya hablamos ahorita de de la parte del jugador, de la persona que entrena, pero si yo soy el entrenador deportivo, ¿cómo yo puedo aplicar la psicología en en las personas que yo entreno?
0: Ok bueno, pues eh, yo creo que es muy importante el saber motivar a estos a estos deportistas, ¿no? Sobre todo que, obviamente, eh, hay diferentes tipos de motivación, ¿no? Podemos hablar de la motivación pues extrínseca, intrínseca, etcétera. Okay. Pero, eh, obviamente, pues eh, el deportista tiene que estar motivado okay. siempre. Entonces, eso va a depender de él, ¿no? prácticamente Y por otro lado, pues también este, la forma en como yo voy a motivar al deportista. ¿no? Si, yo no, si yo no logro es, esa parte de, eh, a, de aprender o tratar de motivarlo, eh, por mucho que, que le diga o le dé indicaciones, esta persona no lo va a hacer. Entonces yo creo que como entrenador sí tenemos que tener varias estrategias para, con ellos, ¿no? para que ellos este, realmente logren ese desempeño que nosotros estamos pidiendo. ¿no? Entonces sí es más que nada el utilizar a lo mejor refuerzos okay. positivos con ellos para que ellos este, sepan que, bueno, si yo voy a lograr, no sé, eh, a lo mejor un resultado óptimo en alguna competencia, pues qué refuerzo voy a, a, a tener o, a, este en base a ello, ¿no? Entonces yo creo que es, es, una, es una estrategia que como entrenador puedo, puedo yo tener con ellos, La, los incentivos o refuerzos positivos sobre todo, que sean positivos.
2: Ok, cuál usarías tú? ¿Un refuerzo positivo? ¿Qué puede ser?
0: Bueno, eh, si hablamos, eh, nos tenemos que ubicar porque, di, digo, en el ámbito del deporte, pues, eh, hay varios ámbitos de inserción, ¿no? Okay. Por ejemplo, está el deporte inicial, el deporte escolar, el deporte de, alta, de alto rendimiento, de élite, etcétera, ¿no? Entonces, okay. hay diferentes ámbitos de inserción. Si hablamos del alto rendimiento, pues, yo creo que aquí la mayor gratificación, pues, es el aspecto económico, ¿no? este ah, okay. qué, ¿Qué voy a generar? O sea, yo, atleta de alto rendimiento, pues, obviamente, si gano este en los Juegos Olímpicos una medalla, pues, obviamente, mi gratificación económica va a ser pues, aún mayor. Estamos hablando de un refuerzo positivo. Ah,
2: okay. Refuerzo positivo, estamos diciendo que es, si yo gano algo, recibo algo a cambio, además de, de obviamente, de independientemente del trofeo de la medalla.
0: Uh-huh, Puede
2: ser, un como tú dices, un... Un premio económico Así es En el caso de futbolistas que se les da igual dinero Un auto, un reloj, cosas así Así es Esos son refuerzos positivos uh-huh. ah, muy bien. Ahora si
0: hablamos de por ejemplo del deporte este inicial o escolar uh-huh. Pues hay un refuerzo positivo que yo utilizo mucho con mis alumnos Por ejemplo, es, es por ejemplo el reconocimiento no okay. este, Yo en ese momento si ejecutan algún ejercicio bien Y a lo mejor la actitud es positiva de ellos pues yo en ese momento pues hago ese reconocimiento, ¿no? Y no lo hago solo a él, sino en general al grupo para que él pues realmente se sienta motivado y digan ¡Ay, pues sí me reconoció ese esfuerzo que yo hice! Entonces sería otra estrategia.
2: Claro, a los pequeñines siempre les gusta que les digan ¡Bien hecho! Tú
0: puedes claro. eh, eh, utilizar palabras así, ¿no? Eh, positivas con ellos.
2: Sí, es un aspecto importante. que Me gusta que toques ese punto porque ah, si hay niños que... Que les gusta el deporte, pero a veces no saben qué deporte escoger, eh, qué hacer, cómo hacerlo bien. o Les falta es, esa, esa preparación, esa planeación para que sus papis también los apoyen y les digan, ay, me gusta el karate, papá, ok, vamos a ir al karate. Me gusta el fútbol, ok, vamos a ir al fútbol, pero vas a hacer esto. Y quiero que también le este, eches ganas a la escuela. Entonces es como una combinación también. Sí, y es
0: algo bien... Este, importante eso que acabas de tomar, porque eh, obviamente de, de niños pues todo queremos hacer, todo queremos practicar, sí. pero realmente tenemos que pues ver en, en qué somos buenos, ¿no? En dónde vamos a destacar más. Entonces, pues es, ese es un también un trabajo que tenemos nosotros como maestros, Ajá. el saber orientar a los a los alumnos hacia qué disciplina, ¿no? En dónde van a rendir mejor, obviamente, en base a sus aptitudes que ellos tengan.
2: Claro, y eso también es parte de analizarlo y Ajá. ver qué, y qué es bueno, Y mejorar todavía más esa parte. Así es. Perfecto, Lau. Entonces, hace rato nos hablaste de eh, motivación intrínseca y extrínseca. Eh, Alguna de ellas, por la palabra, yo imagino que es un factor externo y otro un factor interno. Así es. ¿Cuáles serían los factores externos o ajenos que que influyen en la mentalidad del deportista?
0: Ok, bueno, eh... Yo creo que algo este súper importante es el núcleo familiar, por ejemplo, la, los padres de familia, ¿no? Ajá. Los amigos, es, las personas cercanas a mí, ¿no? Entonces, ese sería un factor externo que va a involucrarse o va a este, intervenir de manera directa en el deportista, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los papás, pues, prácticamente tienen que apoyar constantemente a sus, a sus hijos, ¿no? En, este, en, este, en el aspecto deportivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, a papás que van a apoyar a sus hijos y pues les gritan, ah que así no se hace, ¿no? Uh, Entonces sí. son son realmente, pues son son cosas que a lo mejor no son de la mejor manera, ¿no? Entonces el apoyo del padre de familia pues tiene que ser este de manera positiva, ¿me explico? Por eso es, es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Okay. Sobre esos refuerzos positivos entonces este yo creo que la familia es algo es un factor externo que va este incidir de manera directa en el deportista
2: y además de la familia cuál Sí,
0: bueno eh, la familia como Ajá. te comento los amigos no este a veces también los este en el aspecto por ejemplo en los adolescentes que, que ya pues tienen novia y demás pues también no hay veces que el aspecto emocional también este te va a afectar no en esta parte no si estoy mal con mi novia sí. pues obviamente no voy a rendir no porque mi concentración no va a estar de lleno en ese momento entonces, yo creo que son este, aspectos externos que van a influir.
2: Muy bien. Y en cuanto a los aspectos internos, ¿qué me podrías decir?
0: Ok, eh, hablando de aspectos internos, yo creo que eh, lo importante es, el, por ejemplo, eh, la tolerancia a la frustración. ¿no? Yo creo que muchas veces eh, no sabemos manejar esa parte, nos frustramos por cualquier cosa, entonces tenemos que Aprender a ser tolerantes, ¿no? A aprender a, que, a escuchar un no como respuesta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Este me dicen que quieren, no sé, que se quieren ir a correr o hacer otra cosa que no es la, lo que estamos haciendo en ese momento y pues obviamente hay un no de mi parte, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo el eh, aceptar ese no y obviamente pues este, las consecuencias pues van a ser, no sé, a lo mejor la ira este uh-huh. la agresividad, ¿no? este Pueden llegar a, de hecho a, a mostrar agresividad en ese sentido entonces eh, yo creo que ese es un factor interno podría ser un factor interno La tolerancia uh-huh. a la frustración
2: Okay, en, en ese aspecto hablamos de un manejo o gestión de, de emociones de parte de cada uno de nosotros, una 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 especie de autoconocimiento y autogestión.
0: Sí, de hecho, este realmente pues ahorita eh, en lo que es el el aspecto educativo, este estamos trabajando mucho, ¿no? La SEP, de hecho ahorita lo que dice uh-huh. es que se trabaje mucho la el manejo de las emociones de los alumnos, ¿no? De hecho, hay asignaturas que llevan, que es manejo de emociones, precisamente para que ellos aprendan a a regularse, ¿no? Aprendan a a controlar esas emociones. Y sobre todo canalizarlas, que las aprendan a canalizar de manera positiva.
2: Claro, si si yo me pongo en este sentido que tú me dices de la ira, de la frustración, si yo la canalizo como a toda esa ira sacarla en la competencia, y no hablo de lastimar al contrario, sino de, de rendir más, puede aplicar esta canalización de la energía, de la ira. Claro
0: que sí, o sea, puede puedes, puedes surgir de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y eso va a ser en base a, a tu carácter, ¿no? A, a, volvemos ¿Qué? a lo mismo, a la personalidad que tú tengas, ¿no? Hacia con los demás.
2: Bueno, entonces ya que hablamos de esta tolerancia a la frustración, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras mentales de un deportista?
0: Bueno, eh, las barreras mentales para mí, yo creo que las más importantes y que creo que están muy ahorita muy presentes en los deportistas, eh, yo creo que es la autoconfianza, muchas veces este, se carece de eso, carecen mucho de la, de la okay. autoconfianza en sí, y este sobre todo, pues, yo creo que también tiene que ver mucho la motivación, la, la motivación que tú tengas, ¿no? Entonces, si tú no tienes motivación, pues, o sea, la motivación te mueve, ¿no? Entonces, si tú no si tú no eres capaz de motivarte a ti mismo, entonces no nada te va a mover. Entonces, yo creo que esas para mí son las eh, los aspectos más importantes, ¿no? Okay. La, la motivación y la autoconfianza que tú tengas, tu autoestima.
2: Claro, y yo siempre pongo de ejemplo a, a CR7 con,
0: con uh-huh. el, la
2: autoconfianza y la automotivación. que esta, Siempre digo en todas las clases en las que yo he participado, eh, que le preguntan quién es mejor Messi o tú y dicen, mi cabeza soy yo. Entonces, eso habla de que él siempre se automotiva, él autoconfía, y, y todo eso lo refleja con goles, porque no veo a nadie que haga más goles que él. Entonces... Me parece un aspecto muy importante en lo que trabaja este futbolista.
0: Sí, claro. Hay bastantes deportistas que, que trabajan esto, ¿no? Esto de la fortaleza mental. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo puedo decirte de lo que es Rafael Nadal, por ejemplo. Claro. Eh, su fortaleza mental es impresionante, ¿no? A él no le interesa el resultado, ¿no? A lo mejor... A todos los deportistas dicen, yo quiero ganar, ¿no? Y estoy enfocado en ganar y y no saben muchas veces perder. Rafael Nadal es es lo contrario, ¿no? Él es un deportista que no le interesa lo que va a pasar, ¿no? O sea, él simplemente disfruta, vive al 100% lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Sin importar lo que vaya a pasar. O sea, él vive el el presente y, bueno, si llega a perder y a lo mejor su resultado no es el óptimo... eh, no le afecta psicológicamente, mentalmente O sea, él está muy preparado psicológicamente Entonces es un ejemplo
2: a y seguir. Sí, sí, se nota en sus juegos eh, Para nuestros escuchas Si no conocen a Rafael Nadal es un gran tenista eh, Que siempre ha estado compitiendo Mano a mano con el De mejor de todos los tiempos Que se llama Roger Federer Y Rafael Nadal también llegó a superarlo En varias etapas de su carrera
0: sí así es entonces este pues es un ejemplo de fortaleza mental no hay que trabajar esa parte eh, okay. porque pues también podemos encontrar eh, pues la otra el otro el otro lado de la moneda no si yo no sé si yo no aprendo a trabajar todas estas variables eh, de concentración de motivación este de controlar mi carácter mi temperamento etcétera pues obviamente este igual no tenemos muchos ejemplos de deportistas que eh, muestran lo contrario no no saben controlar esa ira ese ego y, y pues resulta que hasta hasta los expulsan, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Te expulsan y ya te perdiste la final, la semifinal, ¿no? Y demás. Entonces, este, es todo por una, por un simple berrinche en ese momento, ¿no? Entonces, sí hay que aprender a trabajar toda esta parte.
2: Tienes toda la razón. Entonces, chavos, los que son, nos están escuchando, si van a competir y si tienen algún torneo, sesión cerca pónganle muchas ganas a esa parte mental, concéntrense y co- canalicen, como dice la, la licenciada Laura, eh, esa ira o lo que tengan, canalicenlo en, en el hambre de ganar y de, y de hacer eh, una buena competencia, igual como dijiste hace rato, aprender a perder si es que no ganamos, pero lo, o sea ponerle todas las ganas y confiar en, en lo que pueden hacer y en sus capacidades. Así es. Y bueno, eh, la, eh, hablamos hace rato de... Las áreas a desarrollar eh, en el deportista con base en la psicología. Hay una, hay una fase que a mí me interesa mucho, que es esta parte terapéutica de la psicología deportiva. ¿Qué nos podrías explicar tú de esa, digamos, sí, terapia parte terapéutica de la psicología en el deportista?
0: Ok, bueno, eh, aquí estos los especialistas que se dedican a, a esta área de la terapéutica, Ajá. pues prácticamente... este tratan al a lo que es el pas, al, al deportista lo tratan como paciente prácticamente entonces eh, no lo van a tomar, no lo van a, este, a etiquetar en ese momento como como es el deportista no del equipo de Real Madrid por ejemplo sí. o sea es un paciente más y van a tratar de este de aplicar técnicas o estrategias para que este de manera de terapia, o sea, de, eh, como su nombre lo dice, es, es a través de la terapia, van a fortalecer un, esa área que necesita mejorar el deportista, ¿no? Ok. Entonces, esto es, es en base a las terapias, este, a las técnicas que utilice cada psicólogo, ¿no? Todos ah, los psicólogos okay. este, eh, tratan diferentes tipos de estrategias para abordar al, a lo que es el deportista, ¿no? Pero más, básicamente se va a enfocar a alguna en específico que tiene que desarrollar ese deportista en donde está fallando.
2: Ok, entonces cada uno tiene su metodología así y su es, método. Así es. ¿Y tú conoces alguna de esas terapias nos puedes comentar sobre alguna de ellas?
0: Bueno, pues eh, realmente hay muchas, este, eh, hay escalas, hay test que te van a poder eh, eh, definir, por ejemplo, cuál es esa personalidad, esa personalidad que tú tienes, ¿no? Y cómo puedes manejar esa, esa, esa ansiedad o ese estrés. Entonces, ya habrá, las la, en base a los resultados, pues ya es como el psicólogo va a abordar, este pues esas estrategias para que tú mejores en esa área.
2: Ok, muy bien. Y ya que el deportista va a la terapia… Eh, hay que hacer como un balance ¿Cómo, ¿Cómo podemos medir Que funcione esa terapia en el deportista?
0: Bueno, pues realmente Los psicólogos no nada más las aplican O sea, sino que tiene que haber Un seguimiento, ¿no? Un seguimiento ah, okay. en, su, en su desempeño, ¿no? Eh, obviamente se, se hacen constantemente esas evaluaciones, este, hay diferentes formas, este, hay psicólogos que los utilizan de manera personal, es decir, lo hacen de manera personalizada con el deportista, ese es, esa podría ser una estrategia, no que a lo mejor lo hago diario, a lo mejor lo hago cada tercer día, cada semana, cada 15 días, eso como te comento ya es dependiendo el, la estrategia de cada psicólogo, pero uh-huh. este, sí tiene que haber una continuidad en ese sentido para que haya un, o sea, para que tú veas realmente los resultados que está adquiriendo
2: el deportista. Ok, muy bien. Y bueno, desde tu punto de vista, ya que está en la terapia ese deportista de que se le dio seguimiento, ¿crees que el deportista, el culturista, aquel que entrena, que hace deporte, necesita desarrollar hábitos o acciones que le permitan llegar a sus objetivos? ¿O qué hábitos o qué acciones puede él desarrollar para por fin... Tiene ese rendimiento óptimo uh-huh. o lo que necesita en su carrera.
0: Ok. Bueno, de manera personal, el deportista, pues sí. Obviamente nosotros sabemos que el deporte, pues, inculca hábitos, ¿no? Inculca sí. valores. Entonces, pues, esos hábitos, eh, hay varios. Eh, uno de los hábitos importantes es la constancia, yo creo. La constancia y la, la disciplina en el deportista, ¿no? Si esta persona no es constante en lo que está haciendo, obviamente va a llegar a, a, ese, a ese nivel que él, él quiere llegar. Entonces, es importante eh, la disciplina, la constancia serían hábitos que tiene que trabajar. Otro aspecto también importante, pues es que realmente, eh, si estamos hablando de un, pro, de un eh, deportista de alto rendimiento, es importante que tengan ese descanso necesario porque están okay. se les exige mucho en el aspecto mental y en el aspecto físico. Entonces, hay que darles ese descanso que necesitan este y sobre todo pues que ahí tengan una buena alimentación este y una buena hidratación para que puedan rendir más aún más
2: muy bien y además de las de estos hábitos eh, el bueno el deporte desarrolla ciertas habilidades mentales ¿no? Así es. ¿Nos podrías decir qué habilidades mentales puede trabajar el psicólogo deportivo o esta o este coach como tú dijiste hace rato?
0: Sí claro este bueno eh, unas de ellas pues es por ejemplo el liderazgo, el liderazgo no solamente lo tiene que tener, sí, ajá, el liderazgo no solamente lo tiene que tener, por ejemplo, el, el, el deportista, el entrenador, etcétera, ¿no? sí. Es, es, es una capacidad que yo debo de poseer. ¿no? Okay. y como y como deportista también lo tengo que tener para saber manejar las diferentes situaciones en las que yo esté entonces esa sería otra parte ¿no? eh, la motivación como, como ya lo habíamos comentado anteriormente pues uh-huh. es, es, es otra habilidad mental que tengo que desarrollar ¿no? okay. ahí hablábamos de la motivación extrínseca intrínseca y demás la autoconfianza que te comentaba que es algo que eh, los deportistas carecen a veces uh-huh. es está, está algo muy latente en los deportistas, no solo del alto rendimiento sino también en, en el deporte inicial, en el deporte este competencia etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho también la comunicación ese es otro aspecto importante okay. que este, sin comunicación pues prácticamente no hay pues no hay este o sea no hay aprendizaje claro. entonces eh, la comunicación es muy importante y tiene que ser este una comunicación efectiva, ¿no? Entrenador atleta, ¿no? Que realmente se logre esa conexión Perfecto. para que haya una mejor comunicación. Este otro aspecto importante es la relajación, ¿no? Que el deportista, bueno, hay muchas veces está con un alto grado de estrés, uh-huh. pero no, este, o ansiedad y bueno, pues realmente la ansiedad se adapta, ¿no? Es adaptativa, no es mala, ¿no? Si la sabes controlar, ah, pero okay. hay que saberla Manejar, los deportistas la tienen que saber manejar y el entrenador, el coach de psicológico, pues tiene que utilizar estas estrategias con el deportista, ¿no? La técnica de relajación para que baje su nivel de ansiedad y de estrés. Muy bien. Y algo muy importante también, otra estrategia importante es la visualización este bueno, la visualización eh, se refiere más que nada a, al proceso mental cognitivo que tú vas a saber, lo tienes que saber manejar y eso tiene que ser de manera continua para que tú veas esos resultados, ¿no? Eh, un ejemplo, por ejemplo, en gimnasias en las gimnastas, ¿no? Eh, re, realizan una ejecución, uh-huh. este a lo mejor en barras, entonces, ¿cómo voy a trabajar esa visualización? Entonces, yo lo hago mentalmente. Yo lo trabajo yo deportista lo trabajo mentalmente, esa okay. ejecución. Ese proceso lo llevo a cabo en mi mente, ¿no? este Lo estoy imaginando. Entonces, eh, yo lo trabajo constantemente y a la hora de la competencia ya lo voy a tener más definido. Y va, va a resultar mejor porque a lo mejor no tengo las fallas que tuve en la anterior competencia. No sé si me explique en ese sentido.
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Hay que... Eh, tener ese proceso, toda uh-huh. esa ejecución en eh, uh-huh. como si tuvieras un mini video exacto, en tu cabeza.
0: Exacto, un chip ahí, ¿no? Exacto,
2: ya lo de ejecutarlo, ya lo traes en la cabeza y nada más, ¡pum! Ya está.
0: Y te ayuda, obviamente, te va a ayudar a, a mejorar esa confianza en ti. Claro. Y este y pues eso te va a ayudar para tener un mejor resultado en ese deporte.
2: O sea, por la plática que nos has dado, tenemos habilidades que debe trabajar el psicólogo deportivo que son. Concentración, atención, motivación, autoconfianza, comunicación, autoconocimiento, relajación y visualización
0: Así es, esas serían las que se tienen que trabajar
2: Muy bien, tomaron nota amigos, deben de tomar nota para que se acuerden y ustedes lo pongan en práctica Siempre que vayan ahí a hacer el deporte, vayan a la cancha, vayan con sus amigos a, quizás a una cascarita, no sé Pero si quieren ser personas ganadoras, efectivas, con un buen rendimiento, deben tomar muy en cuenta todos estos aspectos que Lau nos ha compartido, porque, o sea, imagínense, jugar un mundial no es nada fácil y hay que tener toda una habilidad, obviamente física, pero también mental, porque si no te hubieran bajado tu lugar en, en, en esa preselección, ¿no?
0: Claro, entonces yo creo que sí es muy, como te comento, es, es, es equilibrar, ¿no? O sea, el aspecto mental este y el, trabajar el aspecto mental un 50 y un 50%. En, en mi experiencia, yo creo, ¿no? Digo, este no tengo la razón a lo mejor, pero este yo creo que sí sería un 50 y un 50 para Muy bien. lograr ese rendimiento.
2: Perfecto, Lau. Muchas gracias. Ya por último, nada más, danos un último consejo para trabajar mejor ese aspecto mental y tener un mejor rendimiento en el deporte.
0: Bueno, eh, yo el consejo que te daría a ti, si te gusta el deporte, yo creo que... Eh, búscalo, este, yo creo que tienes ahí a tus papás que te apoyan, okay. este, que te, in, que te inculquen el deporte, ¿no? Este, realmente no te no te no te detengas, si tú quieres hacer algo lo puedes hacer, lo puedes lograr, siempre y cuando pues tú así lo quieras, ¿no? Entonces, búscalo eh, y si encuentras ese deporte que te apasiona no lo dejes, eh, sigue en ese camino hasta que tú logres ese objetivo que tú que tú te deseas, ¿no? Y, y acuérdate que siempre la la constancia y la perseverancia te va a llevar al éxito.
2: Muchas gracias, Fabiola, por haber estado con nosotros, por regalarnos estos minutos muy enriquecedores. Que, ¿Qué tal si hoy queremos ir a un partido o queremos hacer esa sesión de pesos que tanto nos cuesta trabajo? Y con estas palabras ya me salga súper motivado y ahora sí logre que me salgan todas mis repeticiones. O que meta tantos goles como yo quiera. Sí,
0: claro. O sea, el... el, el El poder es, o sea, el hacerlo es quererlo, ¿no? Hacer, entonces, eh, no hay cosa que te lo impida, ¿no? Yo creo que la limitación, si tú tienes una limitación en tu cabeza, no vas a poder lograr nada. Entonces, lo que mi, acuérdense que lo que el cuerpo quiere es lo que la mente te dice.
2: Perfecto, muchas gracias, Laura. Es un placer haber platicado contigo, aprenderte todo este maravilloso mundo de la psicología deportiva y te esperamos en otro podcast. Esta es tu casa y estás invitada siempre.
0: Espero que sí, espero verlos pronto en otro tema esto de la psicología del deporte.
2: Y por favor, déjanos tus redes sociales para que la gente te siga y conozca más de tu trabajo.
0: Ok. Eh,
2: tu Facebook o tu correo. Okay,
0: okay. Bueno, eh, mi correo es lauraposadas hotmailcom
2: Ok, ahí te pueden mandar duditas, cualquier preguntas. Duda,
0: cualquier duda, este mándenme correo y yo les respondo.
2: Perfecto, de Fabi.
0: De
2: Muchas gracias, que tengas un excelente día.
0: Igualmente. Y
2: ya te dije, aquí es tu casa, nos esperamos ver pronto y que aprendamos juntos de este maravilloso mundo de psicología, ¿vale? Muchas
0: gracias, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, muchas gracias. Y amigos, recuerden que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel profesional como personal, pueden adquirir nuestra membresía anual de Amec con un clic. Esta membresía es una cosa maravillosa porque aquí estarán dentro de todo un programa de educación continua donde pueden aprender de los cursos, de los talleres, de los diplomados y una gama impresionante de sesiones donde ustedes conocerán entrenamiento, nutrición, desarrollo personal e incluso emprendimiento deportivo así que si quieren crecer como deportistas, como profesionales y como personas métanse un ratito, naveguen y conozcan a Met con un clic de verdad no se van a arrepentir les va a encantar y estoy seguro les va a servir mucho en su vida diaria antes de despedirnos, te pido que nos dejes cinco estrellas de valoración y un comentario. Esto para que otras personas como tú tengan información de calidad, nos conozcan y sean parte de esta gran familia llamada AMED. Si tienes alguna duda o comentario, puedes mandar eh, a mi correo comunicación arroba, cualquier preguntita, no te preocupes, yo la respondo. Y te agradezco este maravilloso y valioso tiempo. Te espero en nuestro próximo programa. Y recuerda, yo soy Ahmed.